0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 6 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 6 июля 1923 года, теперь уже не Советская Республика, уже Союз Советских Социалистических Республик. Спустя полгода после объявления о создании СССР постановление официально в этот день вступает в силу. Здесь в 1922 году было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик. Здесь была принята первая конституция СССР. Именно 6 июля 23 года создаются Совет народных комиссаров СССР. Это теперь официальный орган, который обозначает правительство. И постановление Совета, сокращенно СНК, это именно постановление правительства. От слова «министерство» уходит как от старорежимного. Вместо них образованы народные комитеты, они же наркоматы. Теперь есть не территории в составе Российской Федерации, есть отдельные республики – Они живут по Конституции, но для некоторых территорий есть свои законодательные акты, которые прописаны на республиканском уровне. В полномочия Советского Союза отныне входят изменения границ СССР, прием новых республик в состав СССР, народное хозяйство и основные отрасли промышленности также остаются в ведении Союза. 1941 год, 6 июля, идет третья неделя Великой Отечественной войны. Советская армия продолжает терять территории, немецкие солдаты продвигаются все ближе и ближе к Москве. Некоторые города уже оккупированы, над другими угроза захвата стоит особенно остро. На фоне этого то тут, то там начинают появляться разговоры о том, что фашист силен, у нашей армии много убитых, взятых в плен, в крупных городах начинают появляться беженцы, они добавляют к имеющимся слухам свои истории, и паника потихоньку начинает проникать даже на те территории, которые от фашистов еще очень и очень далеки. С паникерами решено бороться самыми решительными мерами. В этот день, 6 июля 41 года, выходит постановление Государственного комитета обороны об ответственности за слухи и паникерство. Слушай, ты паникер! Кто там у тебя появился? Я тебя не спрашиваю, немцы или турки Я спрашиваю, какими силами Ты чем командуешь? Детским садом или истребительным батальоном? Ну а раз истребительным, так истребляй К тому же сам их не видел Теперь слушай Если хоть один немец на твоем участке прорвется Хоть на танке, хоть на палке верхом Расстреляю Отныне распространители ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, могут быть приговорены военным трибуналом к тюремному заключению сроком от двух до пяти лет. Это касается гражданского населения. Для военных наказание более серьезное. Там паникерство приравнено к дезертирству и карается расстрелом. К сентябрю, когда ситуация на фронте станет близка к катастрофической, появится записка Лаврентия Берия. Представляю при этом список из 170 заключенных, разновременно осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу. НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания – расстрел. По законам военного времени и за антисоветскую пропаганду ты приговариваешь со мной к расстрелу.
1: Беспредел начать Не швальнет!
0: С этого момента и до середины 1942 года уже не паникеры, а контрреволюционеры, а значит, враги народа. 1958 год, 6 июля. Триумф советских спортсменов на 14-м чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он открывается в этот день в Москве. Из 14 высших наград по итогам этого чемпионата 12 достаются советским спортсменам, которые побеждают как в командных соревнованиях, так и в абсолютном первенстве. «Мужская команда СССР заняла первое место в чемпионате мира». На самом деле чемпионат хоть и мировой, но принимают в нем участие всего около 10 зарубежных команд. И тем не менее именно наши спортсмены становятся главными героями домашнего чемпионата мира. Главная героиня – Лариса Латынина. Об этом никто не знает, кроме тренерского штаба, но Лариса выступает на чемпионате мира на пятом месяце беременности и выиграет в итоге три золота. Пять дней продолжались в Москве соревнования сильнейших гимнастов мира. В блестящем стиле выступала советская спортсменка Лариса Латынина. После рождения ребенка многим будет казаться, что Латынина уже не сможет побеждать на гимнастической арене, а в новые лидеры советской гимнастики будут пророчить совершенно других спортсменов. Но Латынина продолжит свое триумфальное шествие на гимнастических помостах. Она останется в команде еще на несколько лет. 1987 год, 6 июля. В стране перестройка. СССР теперь открыт для всех и для всего. И именно в этот день открывается Московский международный кинофестиваль. Очередной по счету и самый звездный из всех проходивших в Союзе.
1: Надо сказать, что интерес к просмотрам не ослабевал до последнего дня. Вспомним и мы сейчас о некоторых фестивальных фильмах.
0: В Москву приезжает огромное количество зарубежных гостей. Председателем жюри фестиваля становится Роберт Де Ниро. Приезжают Жерар Депардия, Настасия Кински, Ванесса Редгрейв, Стэнли Крамер. Отдельно встречают Федерико Фелини, Марчелло Мастрояне и Джульетту Мазину. И снова, пусть не так сильно, как во время Олимпиады, но усиление охраны, особенно в центре города. Там же, в центре, в магазинах дефицитные товары. Именно поэтому некоторые за покупками именно в центр отправляются. Ну, а киноманы выпрашивают лишний билетик у входа в кинотеатр «Россия». Там же у кинотеатра, если повезет, можно сфотографироваться с каким-нибудь актером. Его радует, что у нас так все стремительно меняется к лучшему. Это очень хорошо видно даже здесь, на кинофестивале. Этот московский международный кинофестиваль будет еще и киносмотром запрещенного кино. Того самого, которое было отправлено на полку. Начинают показывать те фильмы, которые раньше были сняты, но которые до поры до времени до зрителя не доходили. Например, показывают ленту Александра Оскольдова «Комиссар» с Ноной Мордюковой в главной роли. Картину тут же называют гениальной, далее ее прокат уже будет проходить после фестиваля. Это будет последний по сути, крупный кинослет в СССР. В последующие годы фильмы в кинозалах будут постепенно вытесняться видеосалонами. 1988 год, 6 июля, на первом месте в американских хит-парадах снова Майкл Джексон со своим синглом Dirty Даяна» «Грязная Даяна». Песня, которая была записана еще в апреле 88-го, сначала озадачила музыкальных критиков. Некоторые из них пишут, «Похоже, что Майкл Джексон пошел по скользкой дорожке. Будучи классическим исполнителем популярной музыки, он неожиданно влез на поляну рокеров, начав экспериментировать со звуком. Ни до чего хорошего это не доведет». Однако критики ошибутся. Песня Дерти Дайана» станет одной из популярнейших композиций лета 88-го года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра в студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: «Был бы повод».